0: Todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Inclusive tem novidade lá no nosso canal do YouTube. Faço, desde já, uma chamada para vocês conhecerem o nosso canal do YouTube. É só procurar por Centro Sabiá por lá. E procurar pelo vídeo Terras de Vidas, Reuso de Águas e Agrofloresta no Semiárido, que já está disponível no nosso canal. O vídeo data o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E nós do Centro Sabiá, juntos com Caatinga, apresentamos o projeto Terras de Vidas, que realizamos no Semiárido Pernambucano, com o apoio do Caritas Alemã. A ação articula sistemas de reuso de águas cinzas, os racks, com sistemas agroflorestais, as SAFs, para a melhoria da gestão de água no semiárido e no empoderamento de famílias e mulheres. Tem muita história e muita experiência bonita para você conhecer. Então passe lá no YouTube e procure por nós. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente está produzindo. Anota aí, www.centrosabiar.org.br E hoje nós comemoramos o aniversário de criação da lei. Maria da Penha, uma lei que é fruto da organização do movimento feminista no Brasil dos anos de 1970, uma lei que denuncia as violências cometidas contra as mulheres, violências que podem acontecer de várias formas diferentes e de diversas pessoas diferentes, próximas ou não da mulher. A Lei Maria da Penha é uma lei que vem da resistência feminista no Brasil, uma verdadeira vitória que merece ser comemorada, apesar de ainda sermos um dos países mais violentos contra as mulheres. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual Nivete Azevedo. Nivete... Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: O meu bom dia especial a todos e todas. Eu me chamo Nivete Azevedo, sou feminista, sou professora, sou natural de Rio Formoso, da usina Cucaú. É um prazer estar falando né, para a população dessa região, meus conterrâneos, minhas conterrâneas. Eu trabalho no Centro das Mulheres do Cabo, uma instituição feminista e antirracista que tem 37 anos de existência e de luta no enfrentamento às desigualdades de gênero, enfrentamento às violências e a luta pelos direitos das mulheres. Nessa instituição eu já estou desde 1994 e assumindo a coordenação da instituição desde 2013. É então, um prazer receber esse convite e falar desse tema sobre a Lei Maria da Penha.
0: Muito bom. E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Nivete, o que é essa Lei Maria da Penha e como ela surge?
1: A Lei Maria da Penha ela trata especificamente da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa violência ela é reconhecida pelas várias, vários tipos e formas de que as mulheres sofrem pelo seu companheiro, pelo ex-companheiro, por uma pessoa que tem essa relação afetiva e familiar com a mulher. Essa violência ela pode ser uma violência psicológica, a violência sexual, violência patrimonial e a violência física. Ela pode se manifestar de várias formas. E essa é a importância dessa lei, a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, ela é inspirada né, na Maria da Penha, que é uma cearense que por 23 anos sofreu violência doméstica do seu marido, né, praticada pelo companheiro, e por 10 anos ela lutou para que esses crimes fossem punidos. E ela só conseguiu que esse agressor dela fosse punido depois que ela fez um processo na instância internacional né, da ONU só a partir daí a ONU fez uma intervenção aqui no Brasil obrigando que o Brasil reconhecesse esse caso de violência da Maria da Penha como um crime e a partir daí foi feita toda essa, essa mobilização do movimento de mulheres e o Estado brasileiro é, reconheceu, não é? a lei foi, foi escrita não é? com a participação de muitas mulheres. Nós, do Centro das Mulheres do Cabo, também contribuímos para escrever essa lei com a nossa advogada época, a nossa advogada Luci Nova Nascimento, que foi a primeira advogada a, a solicitar a aplicação da lei, Maria da Penha, aqui no Cabo Santo Agostinho, para a mulher, que é a primeira mulher que foi beneficiada pela Lei Maria da Penha no Brasil, ela é do Cabo Santo Agostinho e era uma mulher atendida pelo Centro das Mulheres do Cabo. Depois de 18 anos de sofrer violência, ela pôde se libertar com a, a partir da Lei Maria da Penha, que chegou a prender, não é? autuou e prendeu o, o agressor, que já era o seu ex-marido. Então, essa é uma lei muito importante, porque ela torna crime Toda a violência doméstica contra as mulheres, que é praticada pelo seu por essa pessoa da sua relação afetiva. Marido, namorado, um ex-marido, um ex-namorado, mas que tem uma relação afetiva com essa mulher no âmbito familiar. E essa é uma conquista muito importante para nós, mulheres. É reconhecer que as mulheres não nasceram para ser violentadas as mulheres não nasceram para sofrer nenhum tipo de agressão, seja ela física, seja ela psicológica, sexual, seja ela patrimonial, que ela perder o poder sobre as coisas que lhe pertencem, ela perder a sua liberdade, ela ser impedida é, de ter liberdade de vir, é, essa mulher ter, ser impedida de expressar o seu sentimento, de dizer não quando ela não quer E tudo isso a Lei Maria da Penha passa a reconhecer como violência. Então essa é uma conquista muito importante para todas as mulheres e nós temos que cada vez mais fazer com que essa violência que existe contra as mulheres seja denunciada e seja punida pela lei Maria da Penha para que isso não venha mais ser praticado contra as mulheres.
0: Qual a importância de leis como essas, a Maria da Penha, em defesa da mulher no Brasil?
1: Infelizmente nós vivemos num país onde a violência contra as mulheres é cotidiana. O Brasil é o quinto país do mundo onde se mata mais mulheres, onde se registra maior número de feminicídio. Isso é uma uma barbárie, isso é uma tragédia, isso é algo abominável. Conviver com essa violência diária, como as mulheres convivem aqui no Brasil, é algo terrível. E isso é fruto né, de um país onde o machismo onde a impunidade ainda é muito grande, onde a banalização da violência contra as mulheres ainda faz parte dessa cultura do machismo. E nós não podemos permitir isso. Portanto, a luta do movimento feminista, né, do movimento de mulheres, pelo fim da violência contra as mulheres, é o que vem trazendo essas conquistas como leis que proíbe, né, que recrimina, que criminaliza e que pune eh, atitudes eh, violentas como essa dos homens contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha é uma dessas conquistas muito importantes para punir, pra, primeiro, para reconhecer que violência contra as mulheres é um crime, porque nós eh, vive, vivemos numa sociedade que por muitos séculos, né, muito tempo, a violência contra as mulheres era banalizada. É como se fosse algo natural, algo normal. Como se fosse um direito do homem a ser, até a mulher como um objeto seu, uma propriedade sua. Isso era, era visto assim ainda. É, no momento que o, o Estado brasileiro, né, a justiça, a sociedade, passa a ter uma lei que reconhece que essa violência é crime, nós temos aí uma conquista muito importante né, de ter um instrumento que pune, né, que reconhece, que ampara as mulheres contra essa violência doméstica, contra essa violência de gênero que acontece dentro de casa, que acontece nas nas relações familiares, nessa relação de companheiro, de marido, né, de mulher. Isso é reconhecido como... Essa essa relação violenta, ela é reconhecida como um crime a partir da lei Maria da Penha. E essa é o o que a gente celebra como uma das grandes conquistas da luta das mulheres. E nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que essa lei não seja aplicada em, em todos os casos que aconteça de violência. E essa violência, como já falei, ela acontece muitas vezes de forma bem sutil, que é o que a gente chama violência psicológica, a violência patrimonial, quando a mulher é proibida de de usar, por exemplo, um celular, né, de ter liberdade, quando seus documentos muitas vezes são confiscados, são são escondidos pelo marido né, para que ela não saia, quando ela é proibida de visitar uma amiga, um e muitos maridos de, de a mulher, e até na casa do, da, do pai, da mãe, dos parentes, isso é sem a liberdade, isso é crime, né? é, é impedir que a, que a mulher seja livre. Então, esses sinais, esse comportamento né, de impedir o direito das mulheres já é um sinal de violência doméstica, já é um princípio de violência doméstica. Essa, esse comportamento do xingamento da mulher, né, que é a violência psicológica. Xingamento, você não serve para nada, você é feia, você é burra, você é um inútil. É, isso são, são é, comportamentos que vai reduzindo, diminuindo a, a mulher, que vai é, trazendo um processo de baixa estima, né? ela vai começando a se sentir inferior, né? porque ela é tratada assim como uma pessoa inferior e ela começa a perder sua autoestima, sua vontade de viver, sua alegria. Isso é um processo muito cruel da violência, que é a psicológica, e a partir daí um companheiro, né? um marido que tem esse tipo de relação com a mulher, ele começa a dominar né? a sua condição de reagir, e ela vai se submetendo a outras violências que podem se tornarem mais, grave, mais graves a partir daí e chegar à violência física, né? que é o tapa, o empurrão, é machucar a mulher fisicamente. E esse processo pode evoluir, inclusive, para um feminicídio, que é a morte da mulher praticada nesse tipo de relação de violência doméstica. Então, esse, esse caminho que essa violência doméstica percorre ele tem que ser é, impedido logo, né, barrado, logo cedo logo nesse processo inicial quando a mulher percebe que está sendo desrespeitada pelo seu companheiro, então tem que tomar uma atitude de imediato, procurar os organismos de mulheres, de proteção para as mulheres, que a lei Maria da Penha também trouxe como um um instrumento de proteção para as mulheres não é só prender o agressor, mas é possibilitar que as mulheres tenham um amparo, né, uma uma atenção, um acolhimento que quando ela se sinta ameaçada ela procure esses órgãos e já vá sendo protegida ali, orientada né, como é que ela deve fazer para que ela não se sinta sozinha, não se sinta desamparada e não deixe essa situação se agravar a ponto dela ser espancada, a ponto dela ser inclusive morta. Então existe todo um uma recomendação da Lei Maria, Maria da Penha Para que exista políticas públicas De proteção para as mulheres Muito bom, bem,
0: agora a gente vai fazer Uma pequena pausa, fica aí que a gente Continua no instante essa conversa Com Nivete Azevedo A gente hoje está falando sobre o dia Do aniversário da Lei Maria da Penha E também no combate à violência contra a mulher Você ouve agora o Papo Raiz Que é o quadro opinativo do Centro Sabiá <risos> Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Sintonia com a Natureza. Estamos de volta com a nossa coluna semanal Papo Raiz. Aqui para conversar um pouco sobre política, sobre agricultura familiar, agroecologia e tantos outros assuntos de interesse da população, dos ouvintes aqui do nosso programa. Eu queria conversar com vocês essa semana é, sobre o contexto ainda da pandemia. É importante a gente reforçar que a pandemia não acabou, que ainda há pessoas morrendo no contexto de contaminação pela Covid. Alertar as pessoas que tomaram a vacina para que mantenham o máximo possível do distanciamento social, que mantenha o uso de máscaras, o uso eh, de álcool em gel para higienizar as mãos eh, ou lavar as mãos para quem tem disponibilidade de água em determinados espaços. Isso é muito importante para que a gente, eh, junto aí com a ciência, com os pesquisadores e cientistas, a gente cons- e a equipe médica que está aí trabalhando desde o início dessa pandemia, a gente consiga erradicar eh, essa doença tão que ceifou mais de 550 mil vidas no nosso país. Mas tem um outro aspecto da pandemia que eu queria tratar também com vocês, que é o fato eh, da situação de insegurança alimentar e de fome que vive milhares de pessoas eh, em função dessa crise econômica que já vinha se arrastando no Brasil eh, e que se agravou mais ainda com a pandemia da Covid-19. É, juntamente com o MST, com a Arquidiocese de Olinda e Recife que promove a campanha mãos solidárias no Recife, região metropolitana, no município, na cidade de Garanhuns, é, Serra Talhada, Petrolina, é, Caruaru, é, a Asa e o Centro Sabiá tem se somado juntamente com se somado com a, o MST e com a Arquidiocese de Olinda e Recife, juntamente com a Fetap e várias outras organizações para apoiar as iniciativas, sobretudo de busca de doação de alimentos para abastecimento dos bancos populares de alimentos, que são 23 espalhados em várias comunidades do Recife e região metropolitana e que tem sido um alento para as pessoas que estão sem trabalho ainda. Que não, uma vez que a gente não retomou as atividades econômicas por completo e que passam muitas dificuldades, sobretudo pela ausência do auxílio emergencial com dignidade para melhorar as condições de vida dessas pessoas. Então, queria fazer um apelo e, e, e alertar a todos e todas nós aqui, ouvintes do programa em Sintonia com a Natureza, que fiquemos atentos a essas iniciativas. Quem puder apoiar essa campanha pode acessar o perfil www.mãosolidarias.pe e com isso ajudar a gente a chegar a mais pessoas fazendo doações em recursos ou fazendo doação direta de alimentos para que a gente consiga chegar com alimentos de dignidade e esperança para o máximo possível de pessoas que passam fome nesse momento.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Nivete Azevedo. Hoje falamos do aniversário da Lei Maria da Penha e o combate à violência contra mulheres. Nivete, apesar de comemorarmos a existência de leis como essa, sabemos que o cenário de violência no Brasil não é motivo de comemoração. Só em 2020, a pandemia da Covid-19 foi suficiente para trazer números arrasadores da violência contra a mulher. Foram 105.821 casos registrados nas plataformas do Ligue 180 e Disque 100. Por que isso ainda acontece, Nevete? Por que ainda somos um país tão violento contra as mulheres? É importante falar para quem nos ouve que não existe apenas um tipo de violência contra a mulher, a física, não é verdade? Que formas de violência podem acontecer dentro das nossas próprias casas e como perceber e denunciar?
1: Essas políticas públicas que a lei Maria da Penha recomenda que sejam criadas pelos municípios, né, pelas prefeituras, pelo Estado e pela União é a criação do que a gente chama organismos de mulheres, né, são órgãos públicos voltados para atender as mulheres nas suas necessidades, né, nos seus direitos de de viver livre da violência. Então, um exemplo, o que a gente chama de organismo de atendimento às mulheres para atendimento a essa situação de, de risco de violência, né, para enfrentar esse risco da violência. São as delegacias da mulher. Então, por que que existe hoje em dia a delegacia especializada da mulher? Essa também é uma conquista muito importante trazida pela Lei Maria da Penha. É uma delegacia onde ela, onde ela, tá, ela é especializada a atender, ela está preparada para atender as mulheres de forma humanizada, né? as mulheres chegarem lá, serem bem recebidas, serem bem acolhidas, e o caso dela ser tratado com muito respeito e com muita é, resolução. Né? Qual é a situação da violência que essa mulher está passando? Então vai ter uma delegada, vai ter uma equipe que está preparada para recebê-la. Ela não vai mais precisar é, ir numa delegacia civil né, comum, ou muitas vezes não ir, porque essa é uma questão que é muito forte no, na, no impedimento das mulheres de denunciar, que é ela saber que vai chegar numa delegacia e lá ela vai encontrar um monte de agentes policiais homens que muitas vezes ela, eles tratam essa mulher também de forma violenta, que é duvidar da palavra da mulher, é dizer por que, que você sofreu essa violência. Né? Muitos, muitos deles dizem assim, mas você deve ter dado algum motivo. E se uma mulher vai para denunciar uma agressão e chega no lugar que é para acolher, né, para atendê-la e orientá-la e protegê-la e ela se sente dessa forma agredida também, muitas delas não vão. É isso que acontece. Por isso que existe essa recomendação da Lei Maria da Penha de se criar as delegacias especializadas das mulheres que estão sendo criadas. Aqui em Pernambuco, nós já temos 14 delegacias especializadas das mulheres, espalhadas em alguns municípios. O Cabo de Santo Agostinho tem uma delegacia especializada da mulher, Jaboatão tem, Recife tem. E a nossa luta é para que essas delegacias cada vez mais se multipliquem nos municípios. Elas criem porque é uma porta né, de entrada para a proteção das mulheres. Mas antes de chegar na delegacia, é importante que os municípios criem, e todos os municípios precisam criar, os seus centros de referência da mulher. Que é o primeiro lugar, a, a primeira, o primeiro órgão da prefeitura, né, do poder público, que as mulheres devem procurar quando se sentir... É, com algum tipo de ameaça, né? quando sentir que está acontecendo algum tipo de violência com ela, coisa que não tá, que ela não está se sentindo bem, não, esse, esse comportamento está me afetando de alguma forma. Eu, uma pessoa que me ama não pode me tratar assim. Então, isso eu estou sofrendo a violência, mesmo que não tenha batido, não tenha chegado a espancar, né? não, não empurrar, não chega ainda nesse ponto de ter a violência física, mas a mulher é pressentiu que alguma coisa lhe magoou, lhe machucou, é, desrespeitou. Então, procure de imediato o centro de referência da mulher ou a secretaria da mulher ou uma secretaria de saúde. É, alguém que ela possa dizer, olha, eu estou passando por esse tipo de violência, eu quero ser é, orientada aqui, o que, como é que eu faço, como é que eu devo proceder para que essa violência não aumente, né, para que ela, ela pare aqui, o que, é que eu, o que é que eu devo fazer? Então procurar os órgãos é, competentes que protegem, que existe para proteger as mulheres. Então essa é uma recomendação que a Lei Maria da Penha traz, que além de dizer, né, dá todas as prerrogativas para que o agressor seja preso, também tem toda uma orientação para que as mulheres sejam acolhidas, orientadas e protegidas. E é muito importante que cada uma de nós mulheres estejamos atenta para nossa situação, mas também para a situação das outras mulheres, das nossas companheiras, das nossas irmãs, das nossas vizinhas. Ficar atenta, porque a melhor, o melhor caminho, a melhor saída, a melhor atitude para que a gente não sofra violência, para que essa violência diminua, não é, acabe para as né, nas próximas gerações, para as nossas filhas, para as nossas netas, é a gente denunciar, é a gente não permitir, não se calar. Mulher, não se cale diante de qualquer tipo de atitude que lhe machuque, que fira a sua dignidade, né, os seus direitos. Então, o caminho é falar, é denunciar, é procurar ajuda, é ser solidária com as outras, é não julgar... Outra mulher que você é, soube, ouviu que ela passou por uma violência e continua com aquele companheiro. Não julgue, diz, ah, ela gosta de apanhar. Não, nenhuma mulher, nenhuma de nós gostamos de apanhar, de sofrer nenhum tipo de, de violência, de ausência dos nossos direitos. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser respeitadas, ser amadas e não ser violentadas. Então, nenhuma mulher gosta de apanhar. Ela, muitas vezes, ela está... sem condições, e muitas vezes essa condição é emocional, porque, como já falei, a violência psicológica, ela impede, ela afeta o emocional das mulheres, impede, inclusive, que ela tome uma atitude. Ou ela também pode ter o, o comportamento, essa violência pode ser, ela vem de uma forma que cria... É uma, uma ilusão para a mulher, que esse homem vai mudar, que foi porque ele bebeu, porque é, só foi dessa vez, eu vou perdoar e ele é, ele vai melhorar. E não observa que daqui uns dias ele vai novamente repetir essa atitude. Então, essa essas atitudes, É o que a gente tem que já ficar muito atenta, muito alerta e entender que muitas vezes a mulher não está denunciando, não está tomando atitude porque o psicológico dela está tão afetado que ela não consegue se libertar daquilo e precisa de ajuda. E esse é um caminho para que a gente possa fazer uma luta coletiva para o fim da violência contra as mulheres.
0: Como falamos lá no início do programa, a lei Maria da Penha é fruto da luta feminista, da resistência de várias mulheres que fizeram da lei algo possível. Por isso eu pergunto, qual a importância hoje da luta feminista no combate à violência contra as mulheres?
1: E essa luta coletiva, esse esse olhar né, diferenciado para a vida das mulheres essa luta pelos direitos das mulheres, essa luta pelo fim da violência, pelo fim da desigualdade das mulheres, porque nós sofremos muitas desigualdades. Né? Nós sofremos a desigualdade, eh, inclusive, de não ter o dire... os mesmos direitos né, que os homens têm, de ter trabalho, né, de ter renda, né, de ter liberdade. Por que, que as mulheres não têm os mesmos direitos? Nós somos também sujeitos de direitos, né, sujeitas de direitos, seres humanos, que precisamos ter nossos direitos garantidos. Por que, que a gente tem tantos impedimentos nos nossos direitos? Porque os homens têm tanta liberdade e as mulheres não. Então, tem alguma coisa errada. Então, lutar pelos direitos né, é uma missão, é uma meta que nós, mulheres feministas, temos. O feminismo é muito importante, é um movimento né, que reconhece o direito das mulheres, reconhece que elas têm direito, mas esse direito é negado e luta para que nós, todas nós mulheres, tenhamos os nossos direitos garantidos. Então, o direito é igualdade. Nós, mulheres, que já conseguimos né, avançar, nos empoderar mais e e lutar para esse reconhecimento na sociedade, Reconhecimento de ter trabalho, reconhecimento de estar no lugar de poder, de chegar num degrau mais alto da nossa carreira e ser reconhecida por isso, inclusive ser remunerada igualmente, porque existe inclusive os salários, a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Por que isso? Pela desigualdade de gênero né, que está aí colocada aqui, uma forma de opressão das mulheres. É trabalhar na mesma função e ganhar menos. É trabalhar fora né, de casa, um serviço, né, numa, um serviço numa empresa, num serviço uma empresa, um serviço público, trabalhar como a gente chama fora de casa e quando volta para casa todos os afazeres da casa ficam sobre o ca- a cargo da, das mulheres. Por que isso acontece? porque o trabalho doméstico é colocado como se fosse uma obrigação das mulheres. A casa é um lugar de todas as pessoas então se é um lugar de todas as pessoas viverem confortavelmente bem, Então, todas as pessoas precisam colaborar para que todo mundo né, divida aqueles afazeres. Então, a divisão justa do trabalho doméstico é um direito das mulheres e é uma luta do feminismo, é uma luta do movimento feminista, de nós feministas lutamos por isso, por igualdade de direitos. O direito de cuidar né, das pessoas da casa, das crianças, dos idosos, não é só da mulher, não é só da mãe. É da mãe, é do pai, é todas as pessoas que estão na casa. Por que, que a gente tem uma cultura que diz que isso é das mulheres? Porque existe uma cultura, né, que a gente chama cultura patriarcal, né? nós vivemos num sistema patriarcal, que todos os poderes são conferidos ao, ao homem, né? e as mulheres ficam é, com seus direitos negados, né? ficam é, num, numa comparação de direitos totalmente desigual. Não lutar por, pela igualdade de direitos... É lutar para que todas as a, a sociedade, homens e mulheres, elas vivam em igualdade de direitos. Mesmo que os direitos sejam diferenciados, mas o direito tem que ser garantido para quem dele tem. Então, essa é a luta do feminismo, é o fim da violência contra as mulheres e essa violência ela vem de várias formas, inclusive na negação dos nossos direitos, nas desigualdades do acesso aos direitos. Por isso que isso é, é tão importante afirmar a importância do feminismo no combate à violência contra as mulheres.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Nivete, o que fazer para que a violência contra as mulheres fique no passado aqui no Brasil? O que fazer para sermos um país possível para as mulheres? Mete o bico.
1: E como feminista, eu quero dizer aqui que em violência contra as mulheres, né, contra a mulher, a gente mete a colher. Ou a gente mete o bico. Então, meter o bico, meter a colher é... Ser solidária com as mulheres é estar lutando para que exista políticas públicas que garantem esses direitos das mulheres, que exista esse sistema de proteção das mulheres, que esse sistema funcione com um centro de referência no município que atenda as mulheres, com uma delegacia das mulheres, quando ela possa se sentir segura para denunciar, E com essa rede de solidariedade Que a gente tem que ter Entre nós mulheres Então a solidariedade eh, Ou a sororidade Como a gente chama também um termo que representa eh, Esse lugar De se importar com a outra De cuidar da outra né, De prevenir Que a outra eh, Possa passar por situação difícil Que a pessoa já passou Ou que viu alguém passar Isso é que faz com que nós é, estejamos contribuindo para uma sociedade livre de violência E lutar para que a educação que a gente tem Seja uma educação que é, não permita que criancinhas né, Nossas crianças, nossos filhos, filhas, netos, netos é, Se criem numa uma sociedade é, assistindo e vivendo Convivendo com violência doméstica Temos que ensinar nossas crianças, e nós temos que ensinar isso em casa, a escola tem que ensinar, né, tem que fazer esse papel de enfrentar essa violência, construindo novas relações de gênero, né, essas relações entre meninos e meninas desde pequeno, né, para se respeitarem, para conviverem nos seus direitos, se respeitando, respeitando, e assim a gente vai criando... Né, uma sociedade, sociedade diferenciada E quando a gente que está passando por uma situação de ameaça De violência, denuncia, né, busca ajuda A gente está fazendo algo para defender a nossa vida Mas também para impedir que uma cultura né, Que a cultura do machismo ela se perpetue Ela vá passando de geração em geração Porque a gente já viveu tantas gerações né, Sofrendo violência As nossas avós, as nossas mães né, todas elas passaram por situações de violência porque a gente vive numa sociedade machista. Então, todas nós mulheres, de alguma forma, passa por, por situação de violência, ou já passou, ou está arriscado a passar em qualquer momento da nossa vida, se a gente não tiver uma atitude de enfrentar, de não aceitar, de não permitir que eh, a gente sofra violência porque somos mulheres. As mulheres não nasceram para sofrer violência. Então, a gente tem que meter a colher, A gente tem que orientar, a gente tem que apoiar, a gente tem que ser solidária com as outras e as outras também conosco. né? Então tem que ter uma rede de cuidado entre nós e de luta para exigir que os direitos sejam garantidos por quem precisa garantir direito, principalmente as políticas públicas no município, no estado e na União. Então vamos meter a colher, vamos meter o bico, né, falar, abrir a boca, denunciar e e criar uma cultura diferenciada, uma cultura onde o feminismo seja a nossa principal orientação, que é a igualdade de direitos para todos e todas. Igualdade de direitos para as mulheres, sobretudo.
0: Então, aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Nivete.
1: Muito obrigada a todos e todas vocês. Foi um prazer enorme.
0: Então é isso, pessoal. O Canto do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Só procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.com. .org.br Esse foi o canto do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo canto do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.